0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, o podcast onde os temas do digital e da saúde se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é André Correia e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Guedalha.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos o prazer de estar virtualmente acompanhados por Ana Catarina Gomes. Olá Ana, é para nós um enorme prazer receber-te no podcast de cruzamento e, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade. Ana Catarina, primeira pergunta, para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é a Ana Catarina Gomes? Olá, antes de mais só dizer que também é um prazer para mim estar aqui.
2: Ora bem, eu sou uma mulher sou mãe de gêmeos, um rapaz e uma rapariga, e eu acredito mesmo que eles são a minha melhor síntese. Aliás, desde que ouvi falar na genética, sobre o DNA, quando andava na secundária, que tentei perceber um pouco qual era a minha probabilidade de vir a ser mãe de gêmeos porque o meu pai é gêmeo com a minha tia. E, portanto, tentei sempre perceber, esse foi o meu primeiro grande desafio, tentar perceber se ser mãe de gêmeos me estava no DNA e desde muito cedo fiquei com esta certeza que muito provavelmente também estaria nos meus genes, pois muitos anos depois, talvez 20 anos depois desde esse momento, que vim a comprovar que, que, que estava no meu DNA e esta foi, uh, talvez a minha maior ligação com o DNA e uma ligação que, que já vem desde, talvez, os meus 16 anos. Além disso, sou bioquímica e a minha formação base. Fiz doutoramento em Biologia Molecular num tema que também teve um enorme impacto na minha definição até como própria pessoa. A ah, minha tese era em, em erros e ambiguidade na descodificação do código genético e provai que, aliás, os erros e a ambiguidade não só fazem parte da vida, como têm, trazem uma vantagem competitiva numa desconstrução total do que é o dogma científico Central da Biologia Molecular. Hoje continuo a minha, ver a minha vida como, como uh, estas lentes de desafio do status quo, o desafio dos dogmas. Que acredita muito na importância do erro uh, e como forma de testar e agora, agora aqui ne, ne, nesta empresa uh, estou a tentar trazer o erro dar visibilidade ao erro no código genético a probabilidade de haver erros na, na, no código da vida e mitigá-los e, e dessa maneira ao saber onde é que eles estão tentar ajudar as pessoas a ter melhor vida e mais vida.
0: E, e esta empresa, uh, refere se à CBR Genomics, é uma startup que tem feito o seu percurso numa área com grande barreiras à entrada, a genómica o que é isto da genómica? E qual é a tua visão para a CBR Genomics?
2: A genómica, basicamente, é a visão dos nossos genes, dos genes que nos constituem como um todo, de uma forma agregada, não é só o gene A, B ou C, mas sim a análise de todos os genes. E eu acho, eu acredito profundamente, que é ao estudar, ao ter acesso, ao ter conhecimento sobre aquilo que é o nosso genoma, nós podemos, de facto, ter melhorias significativas na nossa qualidade de vida, porque conseguimos fazer uma medicina ou ter uma atitude muito mais proativa na prevenção do aparecimento de doenças genéticas e na parte daquela medicina preventiva e preditiva. A nossa visão, a minha visão para, para a CBR Genomics é que esta seja uma empresa que vá, de certa maneira, mudar o paradigma da forma como uh, os testes genéticos são utilizados hoje em dia. Na nossa perspectiva, a consulta, a possibilidade de consultar os dados que estão inscritos nos nossos genes, em contexto clínico, em prática clínica, deve ser a primeira abordagem e não a última abordagem, em último caso, como é feito hoje em dia. É muito mais eficaz e efetivo se nós conseguíssemos prever o aparecimento de algum tipo de doenças e chama aqui a atenção que estamos a falar só, e na nossa empresa temos esse foco, só de doenças que estão totalmente associadas a determinados genes. Ou seja, nós não nos perdemos uh, na probabilidade de risco doenças que, são, uh, que têm um enorme fator ambiental, mas existe uh, uma gama de doenças que, que estão muito ligadas uh, ao aparecimento da alteração de um gene, e quanto mais cedo soubermos que temos, que somos portadores dessa alteração, uh, melhor conseguimos gerir a nossa vida e a nossa saúde.
1: E a, e a CBR Genomics é uma empresa que cruza três áreas que para nós, Ana Catarina, são de facto fundamentais e o futuro. Saúde, tecnologia e biotecnologia. Ao mesmo tempo, ouvimos frequentemente que o ADN é uma promessa que nunca mais chega a lado nenhum. Agora a questão, achas que estas áreas são de facto o futuro da humanidade e de que forma pode Portugal alavancar este posicionamento?
2: Não tenho dúvidas que essas três áreas ah, podem ah, são muito importantes para o futuro da humanidade e, sobretudo, nas respostas aos grandes desafios societais que estão ligados à automática da saúde. Nós, na, no campo todo de, de, da genómica, e não estou a falar só na CBR Genomics, mas nas, em todo o tema da genómica, a genómica é altamente é biotecnológica, parte daquilo que é o DNA, o código de vida, mas sem a evolução das tecnologias de informação, os altos, Algoritmos de análise, inteligência artificial para a criação de modelos preditivos. E tudo isso era impossível tornar esta tecnologia acessível e ao serviço da saúde. Portanto, é claramente, uh, e isto aliás tem sido também este acompanhamento da evolução da tecnologia de informação que tem permitido a própria biotecnologia e as tecnologias ligadas à sequenciação de DNA evoluírem. A evolução está muito par e passo. A promessa uh, nunca mais entregue da, da genética, eu acho que passa agora a ter condições para ser entregue na medida em que há este melhor nivelamento nas tecnologias que permitem o trabalhar dados, o trabalhar os big data, porque um DNA são milhões de bases de informação e, portanto, neste momento, diria que é finalmente, estamos num, finalmente num momento em que podemos chegar às pessoas e que podemos uh, ultrapassar as barreiras que têm sido colocadas. De que forma Portugal pode alavancar este posicionamento? Eu acho que Portugal tem uma posição muito interessante. Está na Europa, precisa às vezes de se assumir mais como europeu, de, de não ter vergonha de estar na Europa, nós somos um país europeu, nós temos acesso a fundos europeus, nós podemos ser, e aliás neste, neste contexto de Covid tem-se visto que o setor da biotecnologia um, português tem, tem tido excelentes resultados e performance no contexto europeu portanto é um, é um setor muito, muito saudável e, e, e muito energizado de certa maneira e portanto eu acho que nós temos que acreditar, nós contribuímos para o aumento da competitividade europeus, tendo obviamente a vantagem de também termos estas conexões e estas pontes estabelecidas com outros países nomeadamente os PALOP que creio que nos poderão dar também o contexto de desafios Fios societais e de aumento desta sustentabilidade toda tão necessária, destas tecnologias onde nós nos inserimos. Portanto, acho que Portugal tem todas as condições, não só de fazer um excelente trabalho, porque tem ideias excelentes e pessoas muito competentes. Temos o acesso a fundos europeus, no contexto europeu, e depois temos estes testbeds que nos permitem alavancarem muito aquilo que nós fazemos.
0: Catarina, eu vou se calhar voltar um bocadinho só atrás quando falávamos de diagnósticos e, e aqui pensar um bocadinho nas doenças raras. As doenças raras, pela sua natureza, são difíceis de identificar e um diagnóstico precoce pode certamente ajudar muito não só os doentes, mas também as suas famílias. Podes dizer-nos quais são os benefícios da vossa tecnologia na detecção de doenças raras e das outras doenças também e como pode ajudar esses doentes e as famílias ao longo da sua vida?
2: Sem dúvida, as doenças raras, e existem milhares de doenças raras conhecidas, têm um impacto muito profundo na vida das, das pessoas que por elas são afetadas, porque a maior parte das vezes os seus sintomas, os primeiros sintomas, são confundidos uh, com outras sintomatologias e é difícil chegar à precisão uh, do seu diagnóstico. Porém... A grande maioria destas doenças raras têm exatamente uma origem genética e, portanto, a nossa tecnologia, basicamente na tecnologia que nós utilizamos, usamos a sequenciação massiva de nova geração, onde sequenciamos todos os genes que codificam o genoma das pessoas, ao fazê-lo num momento muito inicial na vida, nomeadamente no, no, nos serviços de genómica que estamos a desenhar para uh, o segmento pediátrico, ao, ao fazê-lo num momento muito inicial, quando ainda não há manifestação de sintomas, e quando ainda não há uma urgência, um sentido de urgência de corrida contra o tempo, estamos a ganhar tempo, estamos a identificar uma alteração, como eu já disse anteriormente, nós temos esta particularidade que só identificamos alterações que já estão amplamente estabelecidas como causadoras das doenças e, portanto, se nós encontrarmos alguma destas alterações, podemos, em alguns casos, identificar a doença antes dela se começar a manifestar, o que traz melhorias significativas, tem um impacto significativo, quer na monitorização do paciente, quer no apoio à sua família. Nós temos que pensar que, no ponto de vista dos dados, Uh, europeus que, que estão publicados uma doença rara, uma criança com doença rara, um, em média tem que ir a sete médicos diferentes até ter o diagnóstico exato e preciso e demora cerca de treze, entre três a quatro anos. Portanto, se nós conseguirmos reduzir para Dois médicos, o médico geneticista e o médico assistente, o médico pediatra assistente, assistente, que faz todo o acompanhamento da criança e da sua família. E reduzirmos isto para, ainda antes do momento em que ela começa a ser manifestada, tem um impacto absolutamente brutal. Até do ponto de vista uh, da diminuição emocional, da, da carga emocional que é para a família o perceber que temos ali uma criança com problemas, mas não sabemos qual, mas também do ponto de vista terapêutico, porque pode-se desenhar e personalizar muito mais as opções terapêuticas a seguir. No entanto, gostava também de chamar a atenção que isto, uh, estas questões das doenças de origem genética não são só as doenças raras que o são, ou, ou se calhar deve-se referir, de certa maneira, o conceito de doença rara. Por exemplo... Cerca de 10% dos cancros têm uma origem genética, ou seja, um em cada 10 cancros que são desenvolvidos, pessoas que têm uma desenvolvem doença oncológica, têm uma origem genética. Não será de também fazer esta pesquisa preventiva uh, nestas, nestas pessoas, nestes portadores? Não será também uh, justificável fazer a análise da diabetes monogénica? Cerca de, uma vez mais, uma em cada 10 diabéticos de tipo 1, tem uma forma monogénica da doença, que não necessita de tratamento por via da, de insulina, têm tratamentos alternativos e cerca de 90% destes casos são mal diagnosticados e estão na terapêutica convencional de insulina. Portanto, não será também importante para estes casos que são altamente estabelecidos e conhecidos da própria comunidade médica começar a... A democratizar e a, e, a, e a sistematizar o acesso à análise genética, e são exatamente esses os temas que nós que nós, eu acho que esse é o nosso, é nosso fuel, é aquilo que nos, nos, nos faz acordar todos os dias para ir trabalhar, não só as doenças raras, mas as outras doenças todas de origem genética que, no seu total, de raras não têm nada.
1: Muito interessante, Ana Catarina, e de facto a vossa tecnologia assenta muito em recolher e gerir dados uh, que são bastante sensíveis dos vossos uh, doentes, dos vossos clientes. Queres falar-nos do vosso conceito de armazenamento desses dados? Sem dúvida.
2: Ora bem, antes, antes de entrar exatamente no, no ponto do, do armazenamento dos dados, é, é importante perceber o nosso ponto de partida. Nós partimos do ponto em que nós nos questionamos e observamos nós nascemos e morremos exatamente com a mesma sequência genética. Obviamente existem algumas alterações epigenéticas, etc., mas na sequência dos genes nós nascemos e morremos exatamente com a mesma uh, sequência. Então, porquê? Uh, estarmos, mantermos uh, a genética no paradigma do sempre que é necessário sequenciarmos o gene A, B ou C e não porque não nós sequenciamos tudo. Vamos sequenciar os 20 mil genes que nós possuímos e depois à medida que vamos envelhecendo, à medida que vamos tendo a nossa vida, quando for pertinente fazemos as interrogações aos nossos genes que, que fazem sentido do ponto de vista uh, da gestão uh, da nossa, dos nossos cuidados de saúde. E, portanto, como tal, a patente que nós temos está muito alavancada nas tecnologias de informação e no sistema de armazenamento destes dados, na sua anonimização, e depois no controle dos acessos a estes dados. São três vetores muito importantes, que para nós são críticos, são os nossos vetores core. Do ponto de vista global, a nossa inspiração, eu diria, que veio das tecnologias financeiras, da fintech, e nós tentámos trazer para a empresa o que de melhor se faz do ponto de vista de proteção e de segurança de informação, o que é o gold standard da indústria financeira. Porque essa é aquela que nós identificamos como, não só a que onde as pessoas, têm melhor relacionamento e conseguem fazer melhor este paralelismo da importância dos dados que lá estão guardados, que existem inclusivamente pessoas que não têm noção da importância dos dados genéticos e de como eles devem ser bem guardados, como também é uh, o setor onde tem feito mais. Portanto, nós usamos sistemas criptográficos que são tão em linha uh, com aquilo que é utilizado na indústria financeira e depois o controle dos acessos. Também uh, usamos muito a tecnologia, todo o nosso sistema, e depois a nível de segurança é corroborado com SMS tokens, de forma a garantir que as pessoas que, que acedem são de facto as pessoas que estão registadas e que no, naquele momento têm, possuem na sua posse as credenciais de acesso aos dados genéticos. e desta forma, forma as pessoas conseguem inclusivamente garantir que quem tem acesso é o médico A, B ou C, porque os médicos que estão autorizados a consultar os relatórios genéticos que nós armazenamos são os médicos que os nossos clientes identificam, são as pessoas em quem eles confiam.
0: Isso é um ponto extremamente interessante, especialmente quando ainda é algo assustador pedir que se providencie e confie algo como o ADN a uma empresa. Ana Catarina, a CBR Genomics é também uma empresa com fortes ligações à investigação e desenvolvimento uh, e, e referiste, uh, na, alguma, na, na tua resposta, a alguns destes casos. Queres falar-nos um pouco de como os doutorados se podem integrar em empresas e caso pretendam construir a sua própria empresa?
2: Com certeza, eu venho do mundo da, da, da investigação, durante 10 anos fui investigadora, fiz gestão num centro de investigação e para mim este tema do, do mercado de trabalho para os doutorados é, é um tema que me é muito caro e é muito querido, até porque tenho muitos amigos que acabam por estar ali numa situação de limbo. Eu acredito. Plenamente, uh, que as empresas e, e estas startups tecnológicas mas também outro tipo de empresas maiores, mais, mais consolidadas podem ter um papel a desempenhar no sentido de aumentar a empregabilidade contudo é muito importante eu considero muito importante que isso seja promovido com projetos conjuntos eu tenho esse exemplo na empresa nós tivemos um uh, projeto em copromoção com os hospitais da Universidade de Coimbra e com o Biocant foi um, um projeto que foi a nossa prova de conceito portanto quando iniciamos esse projeto nós ainda precisávamos de fazer a prova de conceito da tecnologia, portanto não tínhamos muita certeza o que tínhamos mais eram incertezas acerca do futuro e estar naquele momento a fazer o compromisso com doutorados era algo que nos era de certa maneira difícil com o decorrer do projeto e com a prova de conceito desta tecnologia fim do projeto o que é que aconteceu? Três dessas pessoas duas delas de doutoradas acabaram por migrar para a empresa e serem incorporados nos nossos quadros. E eu creio que estes projetos de investigação conjuntos não são só importantes para as próprias empresas se manterem na vanguarda tecnológica. Nós temos, sobretudo, dois tipos de projetos, que é na área clínica e na área de segurança. Temos alguns projetos muito engraçados na criptografia quântica com a Universidade de Aveiro, mas acabam por nos dar ferramentas ou criar o contexto inclusivamente para interagir com pessoas que estão ainda em fase final da sua formação. E, quem sabe, depois incorporá-las nos nossos quadros, porque basicamente elas estão, vêm de uma outra perspectiva e estão envolvidas no início dos nossos produtos, no início dos nossos serviços, e depois têm, ganham um brilho e aquilo diz-lhes, aquilo faz parte do projeto de vida delas, e ganham esse brilho na própria empresa. Paralelamente, isto sobretudo para estas pessoas que, estando nesta situação, não têm como objetivo último criar uma empresa e até se assustam de certa maneira com aqueles grandes chavões de empreendedorismo. Em paralelo, obviamente que estes projetos de investigação e, e muitos dos projetos de investigação que existem nas nossas universidades e nos nossos centros de investigação, são em, em tecnologias que, em alguns casos, já estão numa boa fase de maturação e que poderão estar muito perto de entrada no mercado, e aí sim eu creio que é muito importante que capacitar as pessoas, treinar as pessoas no sentido de que elas percebam como é que podem alavancar e maximizar a valorização daquela tecnologia e se sentirem a coragem, se sentirem essa quase às vezes esse ímpeto, essa necessidade, essa urgência, avançarem, então sim avançarem para a criação de uma startup. Eu creio que estas startups que são criadas com pessoas que estão muito dentro da tecnologia, mas que têm os pés assentes na terra do ponto de vista dos desafios de valorização económica, dos resultados das suas teses, dos seus trabalhos, são as startups que têm sucesso. Acredito plenamente nisso e são também as startups que Portugal precisa, porque aqui estamos a falar, de acrescentar o valor das tecnologias que aqui estão e só assim é que as verdadeiras economias do, do conhecimento uh, poderão contribuir, e Portugal precisa muito desta, do setor do conhecimento para o seu desenvolvimento económico.
1: Estamos a falar em startups, Ana Catarina, e a CBR Genomics tem algo também de curioso. Não escolheu um grande centro urbano para se instalar? estão em Cantanhete, mostrando que é possível para as empresas dinamizar o interior do país. A questão, será que gostarias aqui de falar um pouco sobre a experiência de, com a tecnologia atual, gerir uma empresa fora dos grandes centros urbanos? Bom, isso é, é, é,
2: é um desafio, é um desafio diário, mas mais do que a questão dos fora, em que centros urbanos, é muito importante referir que em Quentineta existe um cluster de biotecnologia. Portanto, apesar de estarmos fora de Lisboa-Porto, e até de Coimbra, de certa maneira, que é ali ao lado, mas, mas é um bocadinho fora, destes, portanto, estamos fora destes centros urbanos, nós estamos num centro e num local onde existe uma forte concentração da indústria da biotecnologia. Eu não tenho os dados de hoje, já há algum tempo me desliguei do Biocante, mas enquanto eu lá estava, cerca de um terço da, creio que era um terço de todas as empresas de biotecnologia em Portugal tinham lá a sua sede. E, portanto, acho muito importante esta aglomeração, de certa maneira, este, este, a criação destes polos, destes clusters onde as, as empresas encontrem ali o ecossistema que lhes permite estar, criar não estar sozinhas, sentir-se acompanhado uh, e, portanto, nós estamos longe dos centros urbanos mas nunca estivemos sozinhos e essa é a escolha de Cantanhede e é um eu creio que mais alguns poucos agora, mais poucos anos e será um, um excelente case study do ponto de vista do que é desenvolvimento regional estratégico a estar nestes ecossistemas de inovação e, no caso, em biotecnologia. Além disso, tem, obviamente, grandes vantagens do ponto de vista de, de qualidade de vida. Não posso comparar, acho que não tem comparação a qualidade de vida que nós temos aqui do que se tivéssemos num centro urbano. Desde, desde tudo, os, os custos de educação são, são muito mais baixos, com os mesmos níveis de qualidade. Os custos, globalmente, o custo de vida, eu considero, que seja bastante mais baixo, o que acaba por, de certa maneira, ser um, muito interessante. Qual é o outro, o oposto, o reverso da, da moeda? Basicamente estamos afastados dos grandes centros de decisão e uma ida a Lisboa, muitas vezes, representava a perda total de um dia inteiro de, de trabalho, uma quebra de produtividade muito grande. Nós, é sempre uma ginástica, sempre que eu ia a Lisboa ou, ou até ao Porto, mas, mas mais a Lisboa, tentava uh, que aquele dia fosse um dia pleno de reuniões para não ter aquele sentimento de uh, estraguei um dia só para ir a uma reunião de duas horas. este Neste momento, inclusivamente, no ambiente em que vivemos uh, e, e a pressão que a Covid acabou por trazer foi extremamente vantajoso, porque agora, se, se nós não formos, quem diz Lisboa, diz Madrid, diz outros tipos de, de, de cidades, não há este, já não existe esta urgência, esta necessidade de estar lá fisicamente, muito embora reconheça que muitas vezes as reuniões físicas têm outro tipo de outputs, mas uh, já se pode priorizar muito mais e selecionar muito mais onde se vai, sem que se perca absolutamente nada, porque nós neste momento estamos todos à distância de um clique, efetivamente.
0: E, e essa é, de certa forma, uma esperança que eu tenho que, daqui para a frente, é que a tecnologia e esta situação de pandemia venham nos ensinar que a tecnologia pode, de facto, ligar a todos estes centros e, e tornar, sobretudo o interior do país, mais um centro de decisão, do que era antigamente Ana Catarina a conversa está muito agradável mas estamos a entrar aqui na reta final para terminar uh, podes dar-nos dois exemplos concretos de onde do teu ponto de vista as áreas do digital e da saúde se cruzam com mais sucesso e já agora explicar o porquê dessa tua escolha
2: Ora, no meu ponto de vista, e ao dia de hoje, àquilo que, nós, que nós, nós vivemos hoje, eu selecionaria duas. Por um lado, uns wearables. Com os wearables houve uma democratização uh, global de, de medição de alguns parâmetros básicos de saúde. Quando vemos uh, oxímetros integrados em relógios, quando vemos... Uh, fazer a possibilidade de fazer eletrocardiogramas integrados no, no relógio de monitorizar 24 sobre 7 a, a frequência cardíaca, creio que isso traz um aporte muito grande a, do ponto de vista da, da monitorização da saúde e muito se está a fazer também, inclusivamente, para tornar medidores de glicose em, em incorporar em wearables, etc. E, portanto, acho que esse é um tema do ponto de vista da democratização e do acesso e da continuidade do, de, de, dos cuidados de saúde que é absolutamente fantástico e, e, e é claramente um sucesso. Por outro lado, diria também a componente de, da imagiologia digital. Existem uma série de processos diagnósticos de imagiologia que, com a incorporação de melhores algoritmos de análise no processamento da imagem, TACs, RMNs, raio x ecografias, e, e o melhoramento dos algoritmos de análise do que, do que diz a imagem, claramente do ponto de vista da precisão e da qualidade do relatório que é, e, e da, do, do ato médico que está a ser concretizado é absolutamente extraordinário. Obviamente que no futuro eu também acredito que um dos grandes casos de sucesso vai ser a maneira como os genomas entraram no digital e espero ser uma dessas
1: dinamizadoras. Excelente, Ana Catarina. Muito obrigado pela tua participação. Queremos agradecer o teu tempo e disponibilidade. Ficámos a perceber neste episódio, o melhor, o que é isto da genómica, a importância que os dados têm e como se consegue trabalhá-los e manter a segurança. E, finalmente, que é possível gerir empresas e, ao mesmo tempo, dinamizar o interior de Portugal. Ana Catarina, última pergunta mesmo. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: O LinkedIn, uh, o LinkedIn é a, a minha ferramenta social de, de eleição, obviamente que também o LinkedIn da empresa e o website da empresa cbrgenomics.com, mas sobretudo o LinkedIn.
0: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no LinkedIn e Twitter e se gostaram do episódio, deixem também feedback no iTunes e ajudem-nos a fazer esta mensagem chegar mais longe. Podem também visitar-nos no nosso website em cruzamentopodcast.com, onde encontrarão outras formas de contacto. Esta informação estará nas notas do episódio. Agradeço à Ana Catarina e despeço-me e até à próxima conversa.